0: On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième édition de l'épisode collaboratif. Donc nous allons voir ensemble comment faire face aux messages de personnes mécontentes ou insultantes sur les réseaux sociaux. Est-ce une bonne idée de mélanger le français et l'anglais dans sa communication si on vise un marché français Est-ce une bonne idée d'utiliser des hashtags anglais quand on est sur le marché français Comment trouver une identité cohérente lorsqu'on a plusieurs activités Et enfin, est-ce une bonne ou une mauvaise idée de passer ses réseaux sociaux perso en pro ou ne vaut-il pas mieux repartir de zéro Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour améliorer ta communication. Je m'appelle Julie, je suis designer spécialisée en identité de marque et ma mission est de t'aider à raconter ton histoire et à toucher plus de clients grâce à une image de marque intuitive et poétique. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise, mais aussi mon quotidien d'entrepreneur en toute transparence et sans filtre. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans ce nouvel épisode collaboratif. Euh, je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Le principe c'est que vous m'envoyez vos questions par message vocal sur Instagram en me disant quelle problématique, quel obstacle vous rencontrez avec votre communication. Et moi je réponds à votre question dans un épisode de podcast. Et donc on commence tout de suite avec la question de Cindy.
1: Bonjour, euh, j'aurais aimé savoir euh, quelques petits conseils pour répondre aux messages des personnes qui sont mécontentes, euh, voire même insultantes sur les réseaux sociaux ou autres. Donc à savoir euh, s'il si vaut mieux répondre, s'il si vaut mieux pas répondre, comment aborder les choses là, euh, votre avis sur le fait de supprimer ou pas les commentaires par exemple. Merci
0: beaucoup. Alors merci Cindy pour ta question, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors moi je touche du bois parce que j'ai la chance de n'avoir reçu quasiment aucun commentaire mécontent ou insultant sur les réseaux. Euh, Ça m'est arrivé récemment sous un reel euh, qui avait atteint plus de 400 000 vues et donc qui a forcément touché plein de personnes. Et là je me suis retrouvée à avoir des commentaires de plein de gens que je ne connaissais pas, qui ne faisaient pas partie de ma communauté. Et donc il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en disant « juste ta gueule (rire) ». Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire parce que euh, voilà, c'est pas du tout un commentaire constructif et c'est bah, sûrement un petit rigolo qui s'amuse à laisser des commentaires euh, de ce style euh, bah, sur tout le contenu qu'il regarde. Donc voilà, je lui ai pas répondu et j'ai tout simplement supprimé le commentaire. Alors je l'ai supprimé pas parce que je l'ai mal pris mais parce qu'en fait il apporte rien du tout, euh, c'est pas du tout un commentaire constructif. Euh, j'ai aussi reçu des commentaires de personnes qui n'avaient pas du tout le même avis que moi ou qui, ne se sentaient, euh, qui se sentaient visées lorsque je parlais de certains sujets et donc qui ressentaient le besoin de se justifier en commentaire. Et à ces personnes-là, je réponds toujours parce que bah, généralement, les commentaires sont constructifs, ils sont polis. Et voilà, c'est normal qu'on n'ait pas le même point de vue sur certaines choses. Donc j'accepte que certaines personnes ne soient pas d'accord avec mes propos. Et le tout, en fait, c'est de répondre de manière gentille et ouverte voilà je ne cherche pas à convaincre la personne que ce que je dis est vrai, j'ai pas envie en fait de rentrer dans un débat. Encore une fois sur mon réseau social, enfin sur Instagram j'exprime mon point de vue et voilà les gens sont libres d'y adhérer ou non. Donc voilà moi un petit peu mon expérience personnelle par rapport à ça mais je vais aussi essayer de me projeter par rapport à ta situation si c'est ce que tu traverses aujourd'hui. Euh, alors là j'ai absolument aucun contexte par rapport à la nature des messages que tu as reçus, même par rapport à ton activité, mais ce que je peux te conseiller c'est de toujours répondre euh, avec bienveillance, euh, ne réponds surtout pas de manière agressive à un, à un message agressif, tout simplement parce que finalement c'est ce que recherche la personne, elle est vraiment là pour... Euh... Pour embêter, pour rester poli Donc du coup elle a envie que les gens euh, r- répondent de manière agressive. Elle a envie de continuer en fait à, à dire des méchancetés. Donc pour moi c'est vraiment euh, ne pas rentrer en fait dans son jeu. Et juste de répondre de manière euh, simple, courtoise et bienveillante. Euh, si le commentaire que tu reçois c'est de la méchanceté gratuite. Euh, je t'invite vraiment à le supprimer. Et à bloquer la personne pour qu'elle, ne puisse, pour qu'elle ne puisse plus voir tes publications. Tout simplement parce qu'encore une fois c'est pas du tout constructif. Et ça n'apporte rien. Et, euh, et c'est ton compte Instagram, c'est tes réseaux sociaux, donc tu as le droit en fait de, de diffuser les messages que tu as envie, tu as le droit de supprimer des messages si tu considères qu'ils ne sont, euh, sont pas justes et qu'ils ont pas à être là. Euh, bien évidemment, tout le monde a un droit de parole, on a le droit de dire ce qu'on pense, mais il faut rester euh, bah, poli, il faut rester euh, bienveillant vers la personne à, vers qui on met le commentaire. Donc si ça ne remplit pas ces critères, pour moi, tu es totalement en droit de le supprimer. Autre exemple c'est, alors encore une fois ce que je disais, hein, je ne connais pas ton activité, mais si jamais tu as une boutique en ligne et que tu vends des produits et que tu reçois un message d'une personne qui est mécontente parce que par exemple elle n'a pas reçu son produit à temps ou parce qu'elle n'arrive pas euh, à joindre le service client, parce qu'elle n'arrive pas à faire telle ou telle chose, euh, je t'invite absolument à lui répondre et à ne pas ignorer son message. Euh, voilà, si, si toi tu as des problèmes avec des fournisseurs, des problèmes de services après-vente, des problèmes de qualité... Faut vraiment que tu sois transparente avec ta communauté et que tu les informes de ce qui se passe parce qu'il n'y a rien de pire selon moi pour ton entreprise que de ne rien dire et du coup de laisser tes clients dans l'ignorance. C'est normal que des fois il y ait des délais un peu trop longs, qu'il y ait des problèmes au niveau des fournisseurs, des transports, etc. Euh, Ça arrive mais en fait si l'entreprise... Reste hyper transparente par rapport à ça auprès de sa communauté, qu'elle s'excuse des délais, qu'elle explique bien en fait tout ce qui se passe, bah généralement les gens sont plus à même d'être compréhensifs, ils sont plus à même de recevoir l'info et de se dire ok, bon bah il y a un peu de délai, c'est pas grave, je prends mon mal en patience et et c'est tout. Alors que si tu restes euh, dans le pas dans le déni, mais dans, dans, le, dans le sens où tu vas rien dire à ta communauté, bah, c'est là en fait où les commentaires virulents peuvent arriver. Et le fait que des gens voient des commentaires virulents, bah, ça va en entraîner d'autres, etc., etc. Voilà, j'espère que ces quelques éléments de réponse ont pu t'aider. Euh, encore une fois, je ne connais pas ton contexte, donc j'essaie de répondre, de répondre pardon, selon les cas de figure que tu pouvais rencontrer. Euh, j'espère que ça t'a aidé. Et sinon, bah, n'hésite pas à me recontacter euh, sur Instagram pour que je te fasse une réponse un peu plus personnalisée. On passe du coup maintenant à la question de Louise. Coucou Julie,
2: alors moi du coup je me demandais euh, si c'était pas un peu euh, dangereux entre guillemets euh, de mélanger euh, du français et de l'anglais sur son compte professionnel, donc personnellement mon site de graphiste, euh, en sachant que je vais travailler principalement avec des, euh, des gens du marché français. Donc je me demandais euh, si c'était grave, dangereux, risqué, tout ça, euh, bah, de quand même faire de la communication un peu anglaise, parce que bah, j'aime bien mélanger les deux, même dans ma vie de tous les jours. quoi Et pour compléter un petit peu peut-être pour ta réponse, euh, quand je parle de mélanger de l'anglais, c'est principalement pour, euh, bah, par exemple, des citations euh, sur le feed, euh, que je trouve sonnent beaucoup mieux euh, en anglais. Alors toi, j'ai remarqué que... Bah toi, c'est full français. Je pense que ça fait partie de ta, de ta stratégie. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que je n'arrive pas. J'ai, j'ai tellement des phrases parfois qui sonnent si bien en anglais que bah quand je la mets en français, je suis un peu déçue. Et j'arrive pas franchement à, à refaire. Enfin, voilà, enfin bref, pour étoffer un peu ma question si tu as besoin de, de plus d'informations. Euh,
0: voilà. Merci pour ta question Louise. Euh, Alors selon moi ça dépend vraiment des clients que tu as envie d'attirer. Si tu as envie de rester sur le marché français, dans ce cas oui c'est pas judicieux de communiquer en anglais. Euh, Tout simplement parce que comme tu le soulignes, tu vas attirer à toi de potentiels clients anglais et ce sont en fait des personnes qui vont pas correspondre à ta cible. Euh, Je vais te donner un exemple. Euh, Imagine un coach business qui est anglophone et qui propose du contenu anglais et français parce qu'il aime bien parler français. Mais il ne s'adresse qu'au marché anglais. Donc oui, il va attirer un public euh, relativement large, puisqu'il va attirer attirer, des anglophones et des francophones. Mais au final, il ne va travailler qu'avec les anglophones, donc en fait, il va attirer à lui une cible qui n'est pas euh, qualifiée. Donc en fait, pour toi, c'est pareil. Je ne vois pas l'intérêt... Encore une fois, c'est mon avis, hein, mais je ne vois pas l'intérêt de faire du contenu anglais et français si ta cible, elle est exclusivement française. Ce que tu peux faire en revanche, c'est que euh, si ton client idéal est français et euh, qu'il aime parler, qu'il aime lire de l'anglais, regarder des séries en anglais, etc. Dans ce cas, oui, tu peux utiliser certains termes, certaines expressions anglaises dans ta communication par petites touches parce que c'est quelque chose qui va lui parler et il va se retrouver dans ta façon de t'exprimer, dans les termes que tu vas utiliser. Euh, concernant les citations en anglais, euh, je te rejoins totalement. Euh, c'est vrai qu'une fois traduites en français, parfois elles peuvent perdre un petit peu de leur charme. Et euh, pour moi, il n'y a aucun souci à partager des citations anglaises, puisque bah, aujourd'hui, en tant que français, on est vraiment habitué à voir plein de citations en anglais. Donc pour moi, c'est pas un problème. Et puis tu, pu, tu peux ensuite très bien euh, les traduire euh, dans ta légende Instagram, tu peux très bien les traduire vers le français pour les personnes qui ne lisent pas d'anglais, qui ne comprennent pas l'anglais. Et personnellement, moi je partage aussi bien des citations en français que des citations en anglais. Donc pour résumer, je dirais vraiment que euh, faire le travail en fait sur ta cible et que si tu te rends compte que bah, ta cible, euh, elle est vraiment exclusivement française, que tu t'adresses qu'au marché français, euh, pose-toi la question de l'intérêt de parler en anglais. euh, En fait, il faut réussir à différencier ce qu'on aime faire et ce qui est intéressant de faire pour son entreprise. Donc euh, réfléchir de façon stratégique. Et c'est là, en fait, où tu vas te rendre compte de euh, comment est-ce que tu dois communiquer pour vraiment bah, toucher euh, la cible que tu as envie de toucher. Et donc, du coup, on passe maintenant à la deuxième partie de ta question sur les hashtags.
2: Ah oui, et puis pour rajouter, non seulement euh, écrire en anglais, mais aussi mes hashtags, en fait. Parce que je n'ai pas fait attention euh, chez toi ou chez d'autres euh, graphistes français, mais euh, les hashtags, je les écris en anglais, et du coup, j'ai l'impression d'attirer beaucoup de gens anglais, ce qui fait que mes commentaires sont que anglais quoi. Donc bon, c'est pas tout le temps euh, le mieux, quoi. J'ai pas envie qu'on pense que, bah, que je suis sur le marché anglais, quoi. Voilà.
0: Donc en fait, cette problématique, selon moi, elle rejoint aussi ta première question, puisque euh, bah, si tu t'adresses au marché français, il est plus judicieux d'utiliser principalement des hashtags francophones. Alors ça ne veut pas dire qu'ils seront tous en français, tu peux utiliser, euh, je ne sais pas moi, 75% de hashtags francophones et 25% de hashtags anglophones. Tout simplement parce que, bah, contrairement à ceux qui suivent les hashtags anglophones, les personnes qui suivent les hashtags francophones sont généralement bah, francophones. Donc en utilisant des hashtags dans ta langue, tu vas t'assurer que les personnes qui te découvrent grâce à certains de tes hashtags vont être francophones et donc de potentiels clients. Un autre argument, c'est que euh, bah, les hashtags anglophones sont extrêmement populaires. Euh, comme l'anglais est euh, la langue la plus courante, bah, n'importe quelle nationalité en fait va suivre des hashtags anglophones et donc du coup, il va être beaucoup plus difficile euh, de se positionner sur ces hashtags. Tandis que si tu utilises des hashtags francophones, ils seront euh, beaucoup moins utilisés et ce sera du coup plus facile de te positionner dessus. Ce qui peut jouer aussi sur cette problématique que tu attires beaucoup d'anglais, c'est si tu suis et si tu commandes des comptes anglophones. Euh, Ces personnes-là elles vont voir que tu parles anglais et donc elles vont être plus susceptibles de s'abonner à leur tour, si ton contenu leur plaît, et donc de commenter tes posts en anglais. Alors en soi, c'est pas grave hein, d'avoir des des anglais qui nous suivent et d'aller commenter des comptes en anglais, mais ça va aussi jouer sur le fait que du coup tu vas attirer un public qui va être plus anglophone. En tout cas, l'important, c'est que ce soit principalement des abonnés qui soient qualifiés par rapport au marché que tu vises, euh, qui viennent s'abonner. Et donc, en l'occurrence, bah, le marché français euh, pour toi. Voilà, j'espère que ma réponse euh, bah, t'a aidé. Euh, n'hésite pas à me recontacter sur Instagram si jamais tu as envie qu'on développe un peu plus. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça t'a donné quelques pistes de réflexion. Euh, du coup, voilà, on va passer maintenant à la question d'Andrea.
2: Coucou Julie Euh, Je voulais te poser une question. Je voulais savoir comment trouver euh, un logo, une identité euh, cohérente avec euh, une activité qui touche à plusieurs domaines tels que, euh, par exemple, euh, la fabrication d'objets personnalisés, en même temps euh, de la couture... Euh, et peut-être quelque chose qui en aurait rapport avec de l'insertion, par exemple. Merci, au revoir.
0: Merci Andrea pour ta question qui est super intéressante parce qu'aujourd'hui, bah, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui souhaitent développer plusieurs activités au sein de leur entreprise. Et donc en fait, avant même de réfléchir à l'identité que tu as envie de donner à ton entreprise, je t'invite vraiment à réfléchir à ta cible par rapport aux trois activités justement que tu souhaites développer. Ce que je t'invite à faire, c'est que pour chaque activité, tu peux te poser quelques questions comme à qui est-ce que je m'adresse Est-ce que je m'adresse à des professionnels, à des particuliers, à des hommes, à des femmes, aux deux Est-ce que je vise un public qui va être plutôt jeune, plutôt âgé Euh, Quelles sont les passions de ces personnes dans la vie de tous les jours Quelles problématiques est-ce qu'elles rencontrent euh, Pourquoi est-ce qu'elles auraient besoin de mes produits ou de mes services etc., etc. En fait l'idée c'est de vraiment dresser un portrait précis des personnes que tu vises pour chacune de tes activités Et en fait euh, le fait de bien connaître ta cible c'est essentiel pour bien axer ton message et ta communication et ainsi pouvoir attirer les bons clients euh, pour t'aider si tu veux j'ai créé un workbook qui regroupe une trentaine de questions euh, qui vont t'aider à définir précisément ton client idéal donc ça t'aidera vraiment à y voir plus clair sur les personnes que tu veux attirer à toi donc le lien est disponible dans les notes du podcast si tu veux ou sur mon site internet euh, à studiokai.com workbook après voilà je ne connais pas euh, le détail de tes activités mais euh, à première vue, les personnes intéressées par la fabrication d'objets personnalisés et la couture peuvent avoir euh, un profil à peu près similaire. Euh, voilà, C'est peut-être des personnes qui aiment acheter des choses personnalisées, des choses faites main euh, dans une démarche éco-responsable. Si par exemple tu utilises des chutes de tissus, euh, si tu achètes des matières en France, etc... Et donc tu pourras bah, potentiellement regrouper tes deux activités sur un même compte Instagram en faisant attention bien évidemment à euh, adapter ton discours selon la cible intéressée par la couture et selon la cible qui va être intéressée par les objets personnalisés. Euh, contrairement à la couture et aux objets personnalisés qui sont euh, des produits physiques, ton activité d'insertion, donc c'est insertion professionnelle euh, je le précise, euh, c'est euh, de la prestation de services. Et on est donc a priori très éloigné de tes deux autres activités, euh, tout simplement parce que bah, j'imagine que tu vas t'adresser à un public complètement différent. C'est peut-être des professionnels ou des jeunes diplômés que tu vas accompagner dans leur recherche de travail. Donc je pense que là il sera plus judicieux pour toi de vraiment séparer cette activité des deux autres et de créer un compte Instagram et un site internet dédié à son activité autour de l'insertion professionnelle. Une fois que tu auras fait ce travail d'analyse de ta cible pour chaque activité, tu y verras vraiment plus clair sur ta façon de communiquer. Et c'est vraiment à ce moment-là que tu pourras commencer à penser à l'identité que tu as envie de donner à tes activités. Euh, tu avais peut-être en tête de créer une seule identité pour ces, pour ces trois activités. Et je comprends qu'on ait envie de faire simple et de réunir tout sous une seule et même marque. Mais le problème, c'est que euh, c'est qu'à communiquer sur trois activités, dont une très différente des deux autres, ça va faire que ta communication va être super floue. Euh, tu vas t'adresser à des personnes qui ne rencontrent pas les mêmes problématiques et donc euh, elles, ne risquent, elles risquent de ne pas être réceptives à ton message. Et au final, ça va vraiment desservir ton entreprise. Donc encore une fois, euh, je t'invite vraiment à faire ce travail sur ta cible avant même de penser à ton identité. Ça va te demander du temps, de la réflexion, mais ça va vraiment t'aider à communiquer efficacement ensuite euh, par le biais de toute ton identité de marque. Même chose que pour les questions précédentes, j'espère que euh, ça t'a aidé à y voir plus clair et que ça te permettra bah, de, de savoir ensuite comment bien communiquer euh, sur les réseaux sociaux avec tes trois activités. Euh, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir d'y répondre. On passe maintenant du coup à la question de Mia.
1: Bonjour Julie, je suis Mia, je suis architecte d'intérieur et designer. Et ma question est la suivante dans le cadre de la création d'une entreprise, je me demande si c'est une vraie ou fausse bonne idée de transformer ses réseaux sociaux perso en pro. Euh, je m'explique avec deux exemples concrets qui me concernent, que sont Instagram ou Pinterest par exemple, avec euh, bah, une première option qui serait de supprimer les contenus trop perso pour laisser la place uniquement euh, au sujet pro, c'est-à-dire à des exemples de projets par exemple. Avec avec la gestion en plus d'un seul compte plutôt que de jongler entre euh, un compte pro et perso et puis évidemment la question de garder une base de communauté entre guillemets même si j'aime pas trop ce mot euh, qui fonctionnerait aussi d'ailleurs avec Pinterest, le fait de cacher certains tableaux, d'en recréer avec euh, peut-être euh, du lien d'affiliation vers euh, le site internet par exemple ou d'autres plateformes ou alors tout simplement une option 2 qui me paraît être la plus logique mais néanmoins pas forcément euh, eh ben, je suis bavarde, donc ce sera en deux messages vocaux puisque je suis limitée à une minute. Donc, la suite de ma question, c'est l'option 2, c'est-à-dire de créer une nouvelle page, un nouveau réseau, donc un nouveau Instagram, nouveau Pinterest, ça pourrait être Twitter ou n'importe quoi, Facebook aussi, et de repartir sur du propre, euh, c'est-à-dire finalement euh, représenter que le travail au mieux, euh, quitte à avoir peu de followers, mais d'avoir de la qualité et de gérer en doublon les pros et persos selon les affinités, mais repartir avec euh, une stratégie qui soit propre à chaque réseau social et qui soit euh, pensé en amont, plutôt que de reprendre euh, de l'existant qui pourrait être brouillon. Donc voilà, pour résumer, c'est cette fameuse question de vraie ou fausse euh, bonne idée de transformer ces réseaux sociaux en pro. Euh, Je te laisse le soin de me répondre et je te félicite pour la qualité du contenu que tu proposes puisque je te suis depuis un petit moment et que je suis de plus en plus agréablement surprise de ce que tu partages, des conseils, des astuces, et... Tu deviens une source d'inspiration de plus en plus présente. donc Je voulais te féliciter pour le travail que tu fais, l'énergie que tu donnes et la qualité de ce que tu présentes. Je ne te prends pas plus de temps. Il y a déjà trois messages vocaux de plus d'une minute. En tout cas, j'attends ta réponse dans l'audio et je te remercie de ta patience. et Je m'excuse pour cette voix en pleine allergie de, du mois de juin. Je t'embrasse et à bientôt. Au revoir.
0: Merci Mia pour ta question, Euh, avant d'y répondre je voulais te remercier pour ton retour sur mon travail, Euh, ça me fait vraiment super plaisir de savoir ce que je propose, te parle et t'inspire donc euh, merci vraiment beaucoup. Euh, Et pour répondre à ta question du coup je vais euh, la séparer en fonction des deux deux réseaux que tu mentionnes, (rire) j'en perds mon français, Euh, donc c'est Instagram et Pinterest. Donc concernant Instagram euh, je dirais que ça dépend vraiment des personnes qui te suivent aujourd'hui. Pour te donner mon exemple, moi j'ai un compte perso que aujourd'hui je n'alimente plus où je partageais mes photos de voyage. Et quand j'ai créé mon entreprise il y a trois ans, j'ai décidé de repartir de zéro et de créer un nouveau compte parce que je souhaitais vraiment dissocier mon compte perso de mon compte pro. Euh, j'ai fait ce choix à l'époque parce que je souhaitais continuer à partager mes photos de voyage et je voulais pas les mélanger avec euh, ben, mon contenu professionnel. Euh, aussi les gens qui me suivaient sur mon compte personnel c'était des amis, des connaissances ou alors des personnes intéressées par le voyage et donc du coup c'était pas vraiment une audience qualifiée pour mon métier de designer dont j'avais pas vraiment grand intérêt à basculer euh, vers un compte pro avec mon compte perso. Euh, Si par contre je me lançais en tant que, euh, je sais pas, en tant que digital nomade ou en tant euh, qu'activité liée au tourisme, Ça aurait pu être intéressant que je garde ma communauté et que je bascule mon compte euh, perso en compte pro. Euh, Si toi aujourd'hui tu souhaites continuer à partager du contenu perso, euh, dans ce cas oui c'est bien que tu sépares les deux. Mais euh, si tu souhaites plus partager de contenu perso, ou alors en plus petite quantité et vraiment du contenu perso qui peut être lié à ton activité professionnelle, alors oui la question de garder ton compte perso actuel se pose d'autant plus que toi tu as quasiment 1000 abonnés donc c'est quand même pas négligeable Euh, aujourd'hui moi je sais pas ce que tu partages comme contenu perso sur ton compte actuel mais euh, si c'est des photos de voyage des photos d'architecture ou d'exposition je trouve pas ça gênant en fait de basculer euh, vers un compte pro parce que tu restes dans une thématique qui est proche Euh, par contre si tu partages des photos de famille euh, des photos de ton ton chat si t'as un chat euh, et que tu veux le basculer en compte pro alors ouais, ce sera vraiment judicieux d'archiver tes anciens posts qui sont vraiment hors-sujet. Euh, ce qui peut t'aider à choisir, c'est de demander aussi à ta communauté en story. Euh, sois transparente avec eux et dis-leur que tu as envie de créer un compte pro sur l'architecture d'intérieur et le design et demande qui serait intéressé par le sujet. Ça te permettra vraiment de prendre la température et de voir bah, si tes abonnés actuels sont qualifiés pour ton compte pro. Et si tu trouves qu'il bah, y en a beaucoup, dans ce cas, oui, tu peux basculer ton compte perso actuel vers ton compte pro. Euh, une autre chose que tu peux faire c'est de tout simplement faire des stories ou des posts sur ton compte perso actuel pour informer ta communauté que tu as ouvert un compte pro autour de l'archi d'intérieur et que s'ils sont intéressés ils peuvent te suivre également là-bas et tu peux aussi mentionner du coup ce nouveau compte pro euh, dans ta bio pour que les nouvelles personnes qui s'abonnent à ton compte perso puissent savoir que tu as aussi un compte professionnel et c'est une astuce euh, qui se fait euh, pas mal euh, j'ai remarqué sur Instagram Et de cette manière, en fait, tu vas être certaine que les gens qui te rejoignent sur ton compte pro sont intéressés. Donc pour résumer un petit peu, parce qu'entre compte pro et compte perso, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Si tu souhaites continuer à partager du contenu personnel qui n'est pas en lien avec ta future activité professionnelle, alors oui, créer un nouveau compte, euh, ce sera judicieux. Et dans ce cas, il faut que tu informes ta communauté par le biais de posts ou de stories que tu as créé un nouveau compte et qu'ils peuvent te retrouver là-bas s'ils le souhaitent. Et de cette manière, tu seras certaine que les personnes qui te suivent sur ton compte pro seront euh, vraiment intéressées. Si au contraire tu ne souhaites euh, plus partager du contenu personnel, ça peut être intéressant que tu transformes ton compte perso en compte pro et que tu archives euh, les posts qui sont un peu trop euh, personnels, un peu trop hors sujet par rapport à la nouvelle euh, thématique, au nouveau contenu que tu vas proposer pour vraiment repartir euh, bah, sur de bonnes bonnes bases. Donc ça veut dire que tu vas euh, potentiellement perdre des abonnés Puisque peut-être que dans le nouveau contenu que tu vas proposer, bah les gens ne seront plus intéressés. Mais tu vas aussi en gagner puisque bah, le nouveau contenu va plaire à de nouvelles personnes. Donc voilà un petit peu euh, les deux façons de faire. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment à toi de juger selon ce qui est le plus adapté, selon ce que tu partages déjà en fait sur ton compte personnel. Et pour voir si c'est adapté ensuite de le basculer en compte professionnel ou pas. Euh, Du coup, par rapport à ta problématique sur Pinterest, euh, moi je te conseille de transformer ton compte perso en compte pro. Parce que de cette manière-là, tu vas vraiment garder la visibilité et les abonnés que tu as déjà. Et par contre, il faudra bien évidemment bah, faire le tri dans les tableaux que tu partages. Ils devront vraiment être en en accord avec ton secteur d'activité. Donc si par exemple, tu as un tableau qui s'intitule, je sais pas, coiffure ou un tableau avec des idées de maquillage, bah, ce sera bien de l'archiver ou de le supprimer, de vraiment de le passer en privé parce que bah, du coup c'est pas du tout en lien avec ton secteur d'activité. Et puis euh, l'autre avantage à garder, enfin à transformer ton compte perso en compte pro, c'est que ça va t'éviter de devoir constamment basculer entre ton compte pro et ton compte perso dès lors que tu auras envie d'enregistrer une épingle. Donc ça, enfin rien, rien que pour ça, en fait, ce sera vraiment un gain de temps. Et euh, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai simplement basculé mon compte perso en compte pro. Et euh, j'ai supprimé ou alors j'ai archivé les tableaux qui étaient hors sujet avec mathématiques Et puis euh, bah, dès lors que j'ai des épingles perso que j'ai envie, de, que j'ai envie d'enregistrer, bah, je les mets tout simplement dans des euh, tableaux privés que, euh, que les personnes ne voient pas. Donc voilà par rapport euh, à ces deux réseaux sociaux, j'espère que ça t'a été utile. Euh, si jamais tu as des questions, tu as envie de rentrer un peu plus dans les détails, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Et puis je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà du coup cet épisode touche à sa fin. Euh, J'espère que euh, bah, les questions vous ont intéressé et que le concept vous plaît toujours. Euh, Si toi aussi tu as une question euh, spécifique par rapport à ta communication, s'il y a des choses que tu as du mal à faire, si tu as besoin d'un regard extérieur, euh, je t'invite à me poser ta question euh, pour un prochain épisode collaboratif. Donc pour ça, rien de plus simple, tu as simplement besoin de me poser ta question en message vocal sur Instagram, arroba Et puis, bah, je mettrai ta question de côté pour pour la euh, diffuser dans un prochain épisode collaboratif. Je te souhaite euh, une très belle journée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant arroba pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.